0: Senhor, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui em teu nome, Espírito Santo. Você que está aqui nessa manhã com os olhos fechados, você que está assistindo para o vídeo, olha a Deus agora e fala: Deus, fala comigo. Fala, Deus, ministra meu coração, sacia minha fome, minha sede. Fala, Deus, ministra, quebra os paradigmas na minha vida, na minha mente. Peça a Deus, por meio dessa palavra, ele possa renovar a sua mente. Senhor, nós estamos aqui reunidos em teu nome. Fala conosco. Que através dessa palavra paradigmas e sofismas caiam por terra. E que esta palavra venha a gerar fé no coração da igreja. Que através dessa palavra uma igreja com autoridade, com maturidade, se levante, meu Pai, com fé. Em tempos em que nós estamos vivendo, Pai, é necessário uma igreja com fé, uma igreja ousada, corajosa, de homens e mulheres dispostos a se levantar em meio às trevas e ser luz desse mundo, Pai. Espírito Santo, ministra as nossas vidas. Oh, Deus. Deus. É uma presença do Senhor, feche seus olhos, eu queria convidar você a orar em línguas, ora em línguas, a Bíblia fala que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, quem ora em línguas ora pelo Espírito, ou oh, racalabaxerebalabás, o Espírito Santo flui com liberdade, se você ainda não ora em línguas, fala, Deus eu quero ter esse dom, essa experiência no, no meu índio, oh presença bendita e gloriosa, xará, sinta o toque do Senhor sobre o teu coração, sobre a tua vida nessa manhã, vai orando em línguas, vai orando em línguas, vai orando em línguas igreja, começa a orar em línguas, não tenha medo, não fique intimidado, ore em línguas nesse momento, deixe o Espírito Santo fluir, no meio da congregação dos santos neste lugar, ah, charabacada, charabacada, Enquanto você ora, deixa o Espírito Santo renovar o teu espírito. Deixa o rio do Senhor fluir no nosso meio, charabacada, labas sinta o toque, sinta o toque do Espírito Santo, sinta neste momento, aracadarabaxarabacandalamanai, Senhor, toca nas nossas vidas de forma especial e única nessa noite, aleluia, atos capítulo 2 versículo, 42 atos 2 42 diz assim o texto da palavra do senhor e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos diga ensino dos apóstolos diga e a comunhão diga ao partir do pão e das orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais, eram feitos pelos apóstolos, e os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, diga assim, mantinham-se unidos, e vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, diga comigo, todos os dias. Eu amei esse texto. Todos os dias, eles continuavam a reunir-se. Todos os dias, eles continuavam a se reunir. No pátio e no templo partiam o pão em casa, em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu sou apaixonado por esse texto. Esse texto ele incendiou meu coração há muitos anos atrás. E desde de quando isso aconteceu, eu sempre acreditei que isso é ser igreja. Todo ministério, todo trabalho que eu faço é baseado nesse texto. Eu sempre acreditei, esse por meu sonho como pastor, ser essa igreja. Para mim isso é ser igreja. E a pergunta que nós queria começar hoje é o que é ser igreja de fato? Quando nós falamos que fazemos parte de uma igreja local, o que é ser igreja? Espiritualmente sim, fazer parte do corpo de Cristo, a igreja dos salvos, é a igreja dos remidos pelo sangue do cordeiro. É o ajuntamento daqueles que tem convicção da obra redentora de Cristo na cruz e que vai para o céu. Mas ser igreja é muito mais do que isso. Não é apenas ter uma convicção pessoal. Mas fala de ser participante de um grupo, de uma comunidade. E essa igreja ela não é apenas um grupo ou uma comunidade fechada em quatro paredes. Mas essa igreja, ela foi estabelecida por Deus na terra, para um propósito. Se todos nós cremos que um dia seremos arrebatados, por que, que o Senhor não arrebata então antes? Ele é poderoso para isso. E Ele já nos deu prova que poder fazer isso, através de Enoque, o próprio Elias. Então por que ao ser salvo não somos arrebatados? Porque a igreja tem uma missão na terra. Porque a partir do momento que você é salvo, você agora é parte dessa igreja. E como parte dessa igreja, agora você faz parte de uma missão. Foi dada uma comissão a nós. E como igreja nós temos um propósito, ser sal e luz dessa terra. O mundo está em trevas. O mundo está perdido, o mundo jaz no maligno. Não há esperança, não há expectativa alguma do mundo. A esperança para esse mundo é a igreja, que é um farol no meio das trevas. O mundo está afundado no lamaçal do pecado. Para o mundo, o pecado é o natural. O mundo está em trevas, é cego guiando cego porém a igreja é a luz do mundo, a igreja ela foi estabelecida para que ao olharem para nós, eles vão enxergar a esperança, o mundo é incrédulo por natureza, por isso que há tanto, tanta depressão, tanto suicídio, tanta angústia, porque no mundo existe muitas drogas, e seja quais são, foram elas, ilícitas ou ilícitas? Porque é os sintomas de um mundo desesperado, que precisa de alguma coisa para aliviar a dor, que é o pecado. Porque o pecado gera morte, e o salário do pecado é somente a morte. Por mais que o prazer exista, mas é um prazer momentâneo, mas no final é morte... Então a igreja ela foi colocada nesse contexto e foi estabelecida para ser como a arca no, nos dias de Noé. Enquanto o juízo está acontecendo, enquanto a morte, a arca tinha vida. Então qual é o papel e qual é a função de nossa como igreja? De sermos uma comunidade, aonde há esperança, e principalmente aonde há fé. A Bíblia diz que tudo que não é feito por fé é pecado, a característica da igreja é a fé. De perseverar, de insistir, de propagar a fé, porque que pregamos exaustivamente a palavra porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, então nós como igreja temos uma responsabilidade, pregar a palavra, em tempo e fora de tempo, porque só consegue-se vencer esse lamaçal do pecado, e sair dessa circunstância de trevas, por fé, não é por obras, não é fazendo coisas boas, não é sendo uma pessoa decente, não é, é praticando religião, mas é usando a fé quem crer e for batizado será salvo, é por fé, a salvação é por meio da fé, na obra redentora de Cristo, ou seja, cabe a nós como igreja do Senhor, sermos propagadores da fé, não da desesperança, não da desgraça, não somos profetas do caos, mas nós somos profetas da esperança, esse é o nosso papel como igreja, quando nós fazemos parte de uma comunidade, eu amo essa nomenclatura comunidade, porque para mim ela dá o real sentido de ser igreja. Eu não sou igreja em casa, atrás de um notebook ou de um celular, fazendo lives, eu sou igreja vivendo junto, comunhão. Eu não sou igreja trancada no meu quarto com o um celular fazendo parte de uma comunidade virtual, apesar de existir isso muito. Eu sou igreja, essa é o sentido para nós ser igreja. E me assusta às vezes o comportamento da igreja, tanto com a igreja, como os que são de fora. Então eu queria, através dessa mensagem, a gente ter um entendimento. Por que, que você está sentado aí e você diz que é parte dessa igreja? Porque se nós não tivermos isso clareza, irmãos, o mundo está sem esperança. E se não há esperança aqui dentro, aonde há esperança? Se não há fé aqui dentro, aonde haverá fé? Então nós precisamos como igreja nos posicionarmos, mas com o entendimento do que é ser igreja. Esse texto, ele diz claramente que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Há quatro coisas aqui que eu queria falar. O que é ser igreja? É uma igreja dedicada ao ensino da propagação da fé. Quando fala que eles eram dedicados ao ensino, não é que eles eram dedicados ao ensino, eles não estavam ali abrindo escolas teológicas. Eu não sou contra. Acho necessário, fundamental, importante. Porém... Quando fala que eles eram dedicados ao ensino, não era no conhecimento profundo das escrituras, no sentido teológico da coisa. Mas era dedicado ao ensino dos após o sentido de pregação da fé. De propagar a palavra de fé. A palavra que levanta, a palavra que reanima. A palavra que fortalece, a palavra que traz esperança. Mas muitas vezes eu vejo irmãos que às vezes são mais incrédulos do que os próprios incrédulos. Que muitas vezes ao encontrar com outro, na rua, no mercado, em vez de edificar, se autodestroem, porque não gera fé. A Bíblia diz que toda vez que eu me reúno, eu tenho que edificar os irmãos, que toda vez que eu abro a minha boca, eu preciso edificar os irmãos. E às vezes eu tenho visto comportamentos do meio da nossa igreja, e essa palavra é para você. Que não está em concordância com a palavra bíblica, que é edificar uns aos outros. O que eu tenho percebido, não na maioria do, do, da igreja, mas em muitos irmãos, é o medo, é a intimidação por conta de Covid, por conta de doença, por conta de morte... Eu queria hoje pôr o pé no chão dos irmãos, porque eu tenho visto muita viajada na maionese, vamos colocar assim. Nós precisamos entender qual é o nosso papel. Como crente dessa igreja, faz dessa comunidade. Que nós sejamos como filemão. Olha o que Paulo diz a respeito de Filemão. Filemão, versículo 7. Capítulo não tem, porque é só um. Olha o que ele escreve a respeito de Filemão, que eu e você possamos orar, e falar: Deus me deu o coração de Filemão, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Irmão, nós estamos vivendo uma época onde o povo está sendo. Colocado goela abaixo uma informação de medo, de desesperança, de pavor. Então é muito comum você encontrar gente que está desanimado. E o nosso papel é reanimar esses irmãos. Não é concordar com o seu desânimo. Não é jogar mais água ou mais um balde de água fria na sua fé. Mas é trazer uma palavra de ânimo. Quem está entendendo diga amém. Olha o que Paulo está dizendo dele, você tem reanimado o coração dos irmãos, porque eles estavam passando por perseguições, por dificuldades, e toda vez que nós temos dificuldades, perseguições, lutas, perdas, nós desanimamos. E aí a gente precisa de alguém que nos dê ânimo, que nos dê uma palavra que diga, levanta irmão, Deus é contigo, Deus não vai te abandonar, ah, mas o Covid, eu conheço alguém, que conhece alguém, que pode estar no hospital, amém, eu entendo isso irmão, mas não é nosso papel, nosso papel irmão, fica firme, mil cairão, teu lado 10 mil, eu teu direito e você não vai ser atingido, Deus é contigo, Ele tem uma promessa, é essa palavra que nós temos que dar aos irmãos, o que nós estamos fazendo nesses meses todos é justamente isso, Por quê, irmãos? Você percebeu que o governo parou algumas atividades, mas não parou a igreja dessa vez, graças a Deus, por quê? E colocou atividade necessária, porque a igreja é necessária, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão sem esperança, sem expectativa, o negócio que era para nós na nossa cabeça, inicialmente, durar 15, 20 dias, já estamos há quase um ano, e não pense que vai melhorar, e não tem expectativa de que, não, vai voltar tudo ao normal, é só tomar a picadinha. Não é isso. Estou nem preocupado com isso. Agora, de lá para cá, basicamente foi isso que nós fizemos. É animando os irmãos, é um aos outros, edificando. Quantas vezes eu tive que aconselhar irmãos. Por quê? Porque tem muita gente desanimada. Há uns meses atrás eu vi uma reportagem que no Japão teve um mês... Que morreu mais gente por suicídio do que por Covid. Porque as pessoas estão sem esperança. Porque o diabo está brincando com a alma das pessoas. E as pessoas estão perdendo a fé. Porque ninguém sabe mais do que acreditar então cabe a nós irmãos animarmos uns aos outros a darmos uma palavra de incentivo mas às vezes eu vejo irmãos que desanimam mais ainda que em vez de falar da palavra fica falando é ah, porque no, no facebook porque o jornal falou e vem com aquele coração temeroso com aquele coração intimidado incrédulo e nós temos que tomar cuidado igreja nós precisamos ter discernimento espiritual, quem está entendendo, diga amém. Sabe, era uma igreja que valorizava a palavra dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos falavam para ele era o que acontecia, era lei no coração e na fé daqueles homens. Mas hoje infelizmente tem gente que está valorizando mais o William Bonner. Está valorizando mais a, o, 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 o da internet? Não valoriza a palavra de Deus? Não valoriza o que o, os profetas que têm ministrado, a parte do Senhor, têm ministrado? E muitas vezes até sendo colocados como inconsequentes os profetas. Quantas vezes eu fui colocado como inconsequente nesse período de pandemia? Mas que poção que você esperava de mim como pastor? Que eu tomasse o mesmo rumo do mundo, fica em casa mesmo. Irmão. É isso aí. Se tranca. Não ouça a palavra, não, não, não esteja no culto. Nunca, como um pastor, eu poderia fazer isso, porque o Cristo, os que fizeram, se deram mal, perderam suas congregações, perderam suas ovelhas nesse período. Dançaram a música do inferno. Além de se dedicar ao ensino dos apóstolos, a Bíblia diz que eles viviam em comunhão. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e na comunhão. O que é comunhão? É compartilhar. Para mim, pessoalmente, a grande força da igreja é a comunhão, é o estar junto. Para mim, a força da igreja está aí. Todas as estratégias do diabo, basicamente, é para separar a igreja, é para distanciar a igreja. Perceba que quando nós estamos mal debaixo de um ataque do diabo, o primeiro sentimento que nós temos é, eu não vou para a igreja, eu não vou para o culto, eu não vou para a cela, eu não vou me reunir. Provérbios diz que aquele que se isola, se insurge contra a verdadeira sabedoria, a verdadeira sabedoria é Cristo. O primeiro sentimento de alguém que está debaixo de um ataque de satanás é se isola. Fica sozinho. Não viva mais em comunhão. Não quero mais ir para o culto. Não quero mais participar. Porque o grande poder da igreja, a vida da igreja flui por meio da comunhão. Salmo 133 diz que é por causa da comunhão que Deus derrama a bênção. Existem bênçãos, unções especiais, olhos especiais que são derramados por meio da comunhão, e a igreja de Atos era uma igreja poderosa, porque era uma igreja que estava o tempo todo junto, quantas vezes nesse texto nós percebemos, e o tempo todo junto, comiam junto, ficavam todos os dias juntos, porque o poder da igreja está na comunhão, mas infelizmente, parece que nos dias de hoje, tem alguns irmãos que não entenderam isso, e perderam a empatia pelas pessoas, se isola uma das coisas que mais me assusta com a igreja é a falta de compaixão o que mais me preocupa nos dias de hoje é a falta de compaixão e o que eu falar pode ser mal interpretado mas eu estou aqui exposto então faz parte porém eu vou dizer uma coisa para você. A falta de compaixão pode matar pessoas. Muito mais do que Covid. Porque a falta de compaixão sempre vai ser... Vai caminhar com a rejeição. E o que me assusta às vezes é a falta de compaixão de alguns irmãos. Com o pretexto de se autopreservar. É como aquele, aquele texto do bom samaritano que morreu, que ficou jogado à beira do caminho. A Bíblia diz que o sacerdote sobe para adorar, mas ele passa de largo. E vem o levita subindo para Jerusalém para adorar, e a Bíblia diz que ele passa de largo. Infelizmente, tem muitos hoje fazendo isso. Eu vou abrir meu coração para a igreja hoje. É para chocar. Eu fui diagnosticado com Covid. E no momento que eu fui diagnosticado, passei para a minha equipe. E eu, na hora eu falei assim, eu vou avisar a igreja, vou comunicar a igreja, até pela igreja orar por mim. E uma pessoa da minha equipe falou assim, pastor, eu acho que você não deveria falar. Eu falei, por quê? Ele falou, eu acho que algumas pessoas podem ficar meio assim. Eu falei, não, eu entendi, eu ouço. Mas eu falei, eu vou falar mesmo assim, eu sempre trabalhei na transparência. Eu não, como que eu ia justificar ficar duas semanas, acho que fora, se fosse necessário? É... Mas aí eu segui o caminho de falar de ser transparente. Mas eu confesso a vocês que teve alguns momentos que eu quase que eu me arrependo. Porque era perceptível o comportamento de alguns irmãos. Eu acho que Deus me permitiu passar por isso porque eu entendi o que é um leproso na Bíblia. Eu entendi a mulher do fluxo de sangue. Que não podia ser tocada. Porque foi assim em alguns momentos. Alguns momentos. Foi a sensação que eu tive. Covid? O que eu estou dizendo é o seguinte. Percebemos isso. Não, não vou no culto. O pastor estava com, tava com Covid. Ele falou: estava, mas não estou mais. Estava. E isso eu percebi até com alguns irmãos aqui da nossa igreja que estão ou estiveram com Covid. Ou que estão sujeitos a ter. Porque às vezes são mais expostos. Ah, eu não vou na igreja. Porque é aglomeração, mas aonde não é? Mas eu te garanto, a igreja está segura. Os irmãos são de máscara, ninguém está abraçando, que está sendo uma coisa muito difícil para nós. Ninguém está se beijando. Ah, mas só aqui, irmão, mas aí na... você vai no mercado, você pega ônibus, você vai no centro. Mas na igreja não pode. Onde é o um ambiente ventilado. Então, irmãos, toma cuidado. Porque a rejeição mata mais do que o covid E às vezes a própria igreja tem feito isso, passado de largo. Porque não percebeu o mal que isso está fazendo. A Bíblia diz que não havia necessidade. Nossa função como igreja é ser uma comunidade do amor, da compaixão. Imagine se os apóstolos tivessem esse zelo todo. O que, está, o que tinha acontecido? você está entendendo? Diga a mim. Sabe? Nós precisamos tomar cuidado, igreja. A Bíblia diz que as, as, nossa, as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas de Deus para destruir fortalezas e sofismas. Você sabe o que é um sofisma? Vou explicar o que é um sofisma. Eu até peguei aqui no Google. É um argumento ou um raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Ilusão da verdade. Que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta, na realidade, uma estrutura interna inconsistente, incorreta e delibera deliberadamente enganosa. O que é um sofismo? É uma mentira que parece verdade. Eu estou dizendo aqui porque eu sei, até eu posso ter sofrido retaliações, mas eu vou falar mesmo assim. Eu conversei com um médico semana passada, e ele falou uma coisa para mim que me chamou a atenção. Ele falou, pastor, nada que alguém dizer nesse momento é verdade. Então... Você fala, não, se tomar isso dá certo, se tomar aquilo dá certo, nada. Então, a gente tem que tomar cuidado, pôr o pé mais no chão, porque senão a gente fica cheio de sofismas, mentiras que parecem verdade. Porque você percebeu como cada um tem a sua verdade agora em relação principalmente à doença? Não, mas se fizer isso dá certo, se fizer aquilo dá certo, dá nada. Ninguém. Porque se desse certo os números tinham mudado ah não, mas eu tomei esse tal medicamento, ok, glória a Deus, mas eu tomei e fiquei, <risos> e tive, então não devo tomar, não, não estou dizendo isso, não quero ser inconsequente de forma alguma, eu estou dizendo o seguinte, o perigo não está aí, o perigo está na, na rejeição por conta da sua verdade, a sua verdade é a seguinte, para mim funciona a máscara, vou dar um exemplo. Para mim funciona a, a tomar o remédio tal, para mim funciona ficar em casa. Ótimo. Mas não condene quem não está fazendo, porque também não é total verdade isso. E o perigo é está assim, um condenando o outro, entrando nesse jogo. E trazendo condenação às vezes para dentro da igreja, para a própria igreja. Eu vou te falar uma coisa. A coisa mais saudável para a tua vida hoje é a igreja. Em todos os lugares nós corremos riscos. Todos os lugares. Inclusive dentro da sua casa trancado. Agora, o único lugar que você corre risco, mas também você é edificado, é a igreja. Você está entendendo onde eu quero chegar? Em todos os lugares nós corremos risco. Eu não estou dizendo que não há risco estar aqui. Há ah. Mas arrisco estar em muito deslugar, porque não tem controle absoluto sobre isso. Porque se tivesse, já tinham controlado. Vai por mim. Mas a questão é a seguinte, o único lugar, e é nesse ponto que eu quero me atentar, o único lugar em que você pode passar uma insegurança, mas ser edificado é a igreja. Seu coração ser cheio de fé é estar na igreja, como igreja, praticando a comunhão. Eu não estou dizendo que a gente deve se abraçar, abandonar a máscara, abandonar o álcool em gel. De forma alguma, nós vamos manter essas necessidades sanitárias. Essas... Porém, o único lugar em que eu sou edificado em fé é estar com a igreja. E qual que é a estratégia do diabo? Tira isso da pessoa. Todos, 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 todos. E estou falando aqui para os irmãos que não estão vindo no culto. Todos os irmãos, isso aqui é um recado para os irmãos da nossa igreja. Todos os irmãos que tomaram posicionamento e não vir mais no culto. Eu respeito cada um deles, mas todos espiritualmente não estão bem. Todos. Há é uma diferença significativa, clara. Porque perderam o estar juntos porque olha Mateus 24,12 é o que Jesus fala dos últimos dias devido ao aumento da maldade, isso aqui é uma profecia a respeito dos sinais que haveriam, que antecederiam a manifestação do anticristo do arrebatamento da igreja tudo, tudo que iria acontecer ele fala assim, devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará o amor de muitos nós estamos vendo fiz esse comentário semana passada e continuo olha que mundo que nós estamos vivendo aonde as pessoas estão se tornando veganas não sou contra não condeno mas a, a, a grande justificativa do veganismo é eu tenho dó dos animais não, não questiono você só não o sou. E nem te condeno se você quiser ser. Porém, essa mesma sociedade que tem dó do um animal ser morto para abate para comer, não tem dó. Ou celebra como se fosse uma final de campeonato a liberação do aborto. Porque acha isso super progressista. Ou seja, eu tenho dó da vaquinha que é morta, mas não tenho dó de um bebê de três meses no mão. Entre! Esse mundo tá maluco, igreja. esse mundo pirou e nós não podemos entrar por esse caminho como igreja nós somos na contramão nós somos a, ser a igreja que ama que é pela vida sempre crente a favor de aborto crente a favor de pena de morte não é nosso papel legislar em favor disso nós somos sempre pela vida Jesus veio para nos dar vida e não morte. É interessante que essa igreja valorizava o estar junto. Olha o versículo 46 do capítulo 2 de Atos. Olha que coisa interessante. Versículo 46 E Todos os dias, eu amei esse texto, todos os dias, capítulo 2, versículo 46, todos os dias continuavam a estar juntos. Eles continuavam a se reunir, eles eram insistentes. A igreja já ia começar a sofrer perseguições, mas a igreja estava lá. Insistindo, perseverando estar juntos. Irmãos, igreja, é tempo de nós perseverarmos pela unidade. É tempo de nós perseverarmos, perdão. Deu um trava-língua. Pela unidade. Eu não vou abrir mão do culto. Eu vou de máscara, eu não vou abraçar. Ótimo, tudo bem. Mas eu não posso abrir mão. Eu não vou abrir mão de estar junto, porque eu sei o quanto isso é importante para mim. Eu sei o quanto isso é necessário. Porque a igreja, às vezes ela está se esfriando e está perdendo a oportunidade de amar. Essa semana eu vi uma postagem de um cristão colocando, casal homossexual, adota três crianças, sei lá. E aí as pessoas, que absurdo, que absurdo, é absurdo, mas o que você tem feito pelas crianças? É um absurdo, é um absurdo, porque que ambiente que vai crescer? A cabeça de uma criança num ambiente desse. Mas quando é para liderar uma, uma célula de criança, não se dispõe. O mundo está fazendo isso, mas a igreja está se omitindo. A igreja está se omitindo com a geração mais nova, porque acha bobeira ficar gastando tempo e dinheiro. Então é melhor gastar tempo e dinheiro com holofote, com show gospel, do que com criança. Porque criança não dá lucro. Criança só dá trabalho e prejuízo. Nesse aspecto. Na matemática é isso. É que nem filho. Filho dá lucro? Não. Ah, passou, mas depois cresce. Aí dá mais prejuízo ainda. Ter filho é assim mas você faz por amor, por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, o coração do pai é sempre dar mas os filhos segura aí Tem os filhos né? também quer, então me dá, calma não é assim, não vou falar sobre educação de filhos, relação de pai eu estou dizendo que eles perseveravam juntos eles sabiam da importância de estar junto, de participar de praticar a comunhão a terceira coisa que essa igreja fazia, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ela vivia em comunhão, mas ela também orava, orava junto, porque sabia o poder da unidade da oração e o poder da oração da igreja. A oração individual ela é boa? Ela é boa, mas a oração coletiva ela é poderosa. Jesus falou assim, onde estiver mais de dois ou três reunidos, Ah, mas a Bíblia diz que entra no teu quarto, se tranca, ótimo, essa oração ela é necessária, isso aí é o nosso devocional, isso fala da minha vida espiritual pessoal, que eu tenho que desenvolver todos os dias a minha intimidade com o Senhor, e intimidade é sempre no individual, não existe intimidade coletiva, ok? É como um casal, né? é individual, não é coletivo. Mas, quando a igreja está reunida, quando a igreja ora junto, quando nós compartilhamos um com os outros, há um poder glorioso aí. Olha o que diz ali, Atos capítulo 5, 4, perdão. Atos 4, 32. Atos 4, 32, ó. E da multidão dos que creram, era uma a mente e o um coração. Ninguém considerava unicamente as coisas... Não, não é esse texto ainda. Deixa eu achar aqui que eu vou. 31. Nesse mesmo capítulo. 4, Olha o que essa igreja era. É. Depois de orarem. A igreja estava junto. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meu Deus, meu horário foi. A Eclesiastes, capítulo 4. Olha esse texto, eu preciso ler. Na NVI. 4, 8. Olha que esse texto diz. Eu sempre li, confesso aos irmãos, que eu sempre li esse texto no contexto para casal. Eu uso ele muito para casal. Mas, na verdade, ele não fala exatamente de casamento. Ele fala sobre unidade. Sobre o estar junto. Ele diz assim, ó. Havia um homem totalmente solitário e não tinha filho nem irmão. Não, versículo 9, então. É melhor ter a companhia do que estar sozinho. Em algumas traduções é melhor serem dois do que um. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Fica mais fácil. Imagine carregar uma mesa sozinho, carrega com dois. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. Com esse negócio de fique em casa, fica em casa, está cheio de gente prostrada que não consegue mais levantar. Imagina aquela pessoa que está fazendo aquela limpeza na casa, sozinha, escorrega lá no sabão, cai e fica ali sozinha, não tem ninguém para acudir. Esses dias minha mulher caiu lá em casa. Aí sai a gente tudo catando ela. Mas se não tivesse, como que fazia? Você está entendendo a importância de estar junto? Porque tem dia que você vai cair. Aí você precisa de alguém que te levante. Porque tem coisas na sua vida que você não levanta sozinho. Você precisa de alguém. Próximo. Se dois dormirem juntos, isso é só para casal, por favor. Vão manter-se aquecidos. Como porém manter-se aquecido sozinho, mas espiritualmente. Espiritualmente não dá para ser um crente cheio do Espírito Santo sozinho, trancado num quarto. O que aquece é estar tá junto. A brasa fora do braseiro apaga, mas quando você coloca junto, às vezes naquele dia a minha brasa não está tão quente, mas o outro está mais quente e a gente se aquece e um ajuda o outro. Acho que no versículo seguinte, acho que termina dizendo, um homem sozinho pode ser vencido. Olha o perigo, olha a estratégia do diabo. Um homem sozinho pode ser vencido. Mas dois conseguem defender-se, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Quando está um orando por outro, quando está a igreja aqui, um clamando pelo outro. Ah, eu estou com problema, célula, ajuda eu, esses dias o irmão aqui, nosso irmão querido Adriano teve um problema. Claro, a esposa faleceu, a irmã Meire, uma perda irreparável. Mas ele falou para mim, pastor, o que me ajudou e o que está me sustentando? foi a ajuda da igreja, foi a ajuda da célula, foi a mensagem, a enxurrada de mensagens para ele, dos irmãos da célula, o um mandando todo dia mandando mensagem para ele, irmão, tudo vai ficar bem, nós estamos orando, só isso, porque ele não podia estar com a célula, não podia estar com os irmãos, estava com essa situação, a, a esposa no, no hospital, indo para lá, para cá, pois a irmã veio a falecer, infelizmente, porém, ele falou que me ajudou, foi isso, agora se me tiram isso, como que vai me ajudar? Eu vou ficar em casa trancado com depressão. Porque é uma palavra, é um abraço, é, uma, é uma, um olhar, é alguém falando, irmão, estou com você, você não está sozinho nisso. Isso é ser igreja. É eu ser socorrido quando eu preciso. É alguém falar, pastor, eu preciso de uma oração, manda mensagem para o céu, olha, irmãos, eu estou passando por isso, orem por mim. Aí alguém manda uma mensagem de volta. Esse dia um pastor nosso ficou internado por conta de Covid na UTI, mas ele tinha acesso à internet. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para ele: falei, Deus é contigo, você não está sozinho nessa. Percebi a alegria do irmão. Esses dias encontrei um outro irmão nosso da nossa igreja, que não é daqui de da Itatiba. O filho foi diagnosticado com câncer. Imagine isso. Acho que não tem coisa pior. Graças a Deus, a criança está curada. Mas eu me lembro que no mesmo momento eu mandei uma mensagem para ele. Falei, olha, estamos com você, estaremos orando, conte conosco. Você não está sozinho nessa luta. É assim que funciona a igreja. É assim que nós precisamos ser como igreja. Quando alguém cai, eu levanto, eu não piso para mais. Eu fortaleço uns aos outros. Quem está entendendo, diga amém. E para encerrar, a Bíblia diz que eles partiam pão todos os dias. Eles partiam pão, isso fala da ceia. Todos os dias. Nós temos a cultura de tomar ceia uma vez por mês. Isso é cultural, teologicamente, não há problema com isso. Isso é uma questão cultural. Mas eu confesso a vocês. Por que, que essa igreja era tão poderosa? Sinais e maravilhas aconteciam diariamente na vida dessa igreja. Porque eles partiam pão todos os dias. E por que, que eles partiam pão todos os dias? Imagine. Já parou para pensar? Porque todos os dias eles se lembravam da obra redentora de Cristo na cruz. A banda pode subir. A equipe da diaconia se organiza. Olha aqui para mim, eu queria caminhar para o final. Hoje eu excedi um pouco do horário, me perdoa. Mas por que que eles todos os dias se reuniam para tomar ceia? Porque todos os dias eles lembravam da obra de Jesus, eles olhavam para a cruz. Jesus falou que na ceia você tinha que fazer a memória dele. Então a ceia eles eles lembravam do que Jesus tinha feito. E por quê? Porque eles estavam passando por dificuldades. Era um tempo difícil, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Não era fácil. A Bíblia começa a passar, a igreja começa a passar perseguições de morte. As pessoas eram jogadas nas arenas, aos leões, com famílias inteiras, passando necessidade, passando fome, dificuldade, perseguições. Então, para aguentar isso, eles precisavam olhar para quem? Para Jesus. No livro de números, não precisa abrir. Capítulo 21, versículo 8 e 9, diz que serpentes vinham e mordiam os, os judeus, os hebreus, ali no deserto, e eles morriam. E aí Deus dá uma direção a Moisés. Levante uma serpente. E o texto diz, em Números capítulo 21, versículo 9, que todos aqueles que olhavam para a serpente, a picada do inimigo perdia, põe se texto só para eles terem um entendimento melhor. Eles olhavam para aquela serpente, e a picada não tinha mais poder, não é que matou as serpentes. O texto diz: Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou numa poste, num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze. Então ele olhava para a serpente. A serpente mordia a serpente normal. A Bíblia diz que eles permaneciam vivos. Ou seja, a serpente não foi exterminada. Deixa eu falar uma coisa: o Covid não vai ser exterminado. Gostaria que fosse, e se for, vai aparecer outro. A questão é que nós estamos debaixo de uma palavra. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Beberão alguma coisa mortífera. Nada lhe fará mal algum. Agora olha João capítulo 3. Versículo 14 e 15. Quem é a serpente de bronze? da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus fala, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, levantado aonde? Na cruz, para quê? Para que todo que nele crê tenha vida eterna, essa é a palavra que nós temos, porque estamos aqui hoje celebrando a ceia para fazer memória daquilo que Jesus fez na cruz, porque quando eu olho para a cruz, a serpente vai me picar, mas não vai ter efeito sobre a minha vida, não vai ter efeito sobre a tua vida, Deus elimina a serpente, não eliminou, não sei porquê, mas eu sei de uma coisa, eu já tenho o um antídoto para tudo isso, o nome dele é Jesus Cristo, não é, tal tá, tá uma luta não, a vacina boa é a vacina A, é a vacina X, é a vacina Y, quero te dizer uma coisa a vacina já foi nos dada há dois mil anos atrás o sangue precioso de Jesus fique de pé